0: Hemos tenido tapada nuestra boca Pero es tiempo de activar nuestra voz Soltar la palabra ¿Cuál palabra? La palabra de Dios Vamos a soltar la palabra de Dios Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 Dice lo siguiente Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso El que tiene las siete estrellas en su diestra y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído. Me perdí. Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, le daría a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra, gracias por lo que hoy estás haciendo. Señor santifico bendigo tu palabra que corra, que penetre, que transforme, que renueve y que vivifique esta noche Padre gracias Espíritu Santo por estar en medio de nosotros en el nombre de Jesús amén y amén puede sentarse por favor cuando usted lee el Apocalipsis comenzando desde el versículo capítulo 1 usted se da cuenta de esa que es una visión que Dios le dio al apóstol Juan estando él en una isla, preso en la isla de Patmos estando ahí, el Señor se le aparece, le muestra y le da algo maravilloso, poderoso que tiene que ver con con el porvenir, con el futuro y Dios le muestra, le da una visión del trono pero hay algo que a mí me impacta porque y es esto que el Señor le dice escribe y le dice que le escriba a las siete iglesias de, de, que están en Asia y esas siete iglesias me impacta el saber que es la iglesia en este caso ya no está hablando a la nación de Israel le está hablando a la iglesia y a la iglesia de hoy nos está hablando pero cuando usted comienza a escuchar a leer estas el mensaje para las siete iglesias es decir para cada una de ellas va a notar, notamos que es un mensaje progresivo, es un mensaje que necesitamos entenderlo porque muestra cuando la iglesia comienza enamorada de Dios hasta un declive, llegar a una tibieza espiritual. Ahora, note que no estamos hablando de llegar a la la frialdad o a lo frío, porque lo frío, dice el Señor, bueno, de ahí te levanto, la tibieza, lo frío no lo hace vomitar a Dios. ¿Qué es lo que lo hace vomitar a Dios? La tibieza. Lo tibio, Dios lo aborrece. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado y claro. Porque una tibieza, ahora, ¿qué es una tibieza? Una tibieza es alguien que, como dice la misma palabra, no es frío ni caliente. Está a medias. ¿Verdad? Estás así como, ah, sí, sí, yo quiero a Dios, pero hoy no tengo ganas de ir al culto. Sí, sí, yo honro a Dios, pero ay, hoy me voy a hacer el loco con los días Sí, hoy, y esa es tibieza. Lo mismo te da una cosa que la otra. Y Dios que se aguante. Entonces, eso es lo, la iglesia comienza con un fuego. Vemos a la iglesia primitiva, una iglesia poderosa, una iglesia de fuego, una iglesia. Cuyo Dios fue lo primero en todo, en todo hasta en lo económico Vendían sus propiedades, los llevaban y las ponían a los pies de los apóstoles Porque sabían, entendían que Dios era su proveedor Y dice que no le faltaba nada a nadie Porque era su Dios y entonces tenía un avivamiento poderoso pero aquí donde viene y por eso quiero que note Que nos vamos a ir poco a poco a entender Este proceso de decadencia de la iglesia Pero también cómo Dios le abre una oportunidad a la iglesia Y es lo que está pasando hoy en día Hoy en día estamos viendo la oportunidad que Dios le está dando a la iglesia hermano Y quiero que por favor analice su vida Y, y no analice de la, de la que no ha venido De la persona que no ha venido no analice la de su hermano, la de su esposo la de su... No, la suya, evalúa en la suya Comienza el Señor y le dice en este En el capítulo 2 de Apocalipsis El primer mensaje, ¿a cuál fue la iglesia Que le dio el primer mensaje? A la iglesia en Éfeso ¿Cuál era el problema de la iglesia en Éfeso? Vea algo, una iglesia trabajadora Una iglesia muy activa Una iglesia muy celosa Una iglesia de estas iglesias que le dice la gente wow cómo admiro esa iglesia, todos trabajan todos una, una coordinación tremenda en esa iglesia ahí todo, no, no falta nada ahí se ve el amor fluye y tantas cosas verdad como muchas veces han hablado de iglesia del camino Santa Ana, han dicho muchas cosas lindas de iglesia del camino Santa Ana y le dice el Señor mira le dice versículo 2 yo conozco tus obras Y tu arduo trabajo y paciencia Y que no puedes soportar O sea un cielo poderoso No puede soportar a los malos Y has probado a los que se dicen ser apóstoles Y no lo son y los has hallado mentirosos Y has sufrido una iglesia que sufre Pero ahí está presente y has sufrido Y has tenido paciencia Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre Y no ha desmayado Mira que linda y la iglesia así Pero ahí hay un detalle y aquí es donde quiero que note en lo que el Señor viene y les dice se olvidan de lo más importante cuando una iglesia obvio que hay que trabajar en una iglesia no podemos hacer iglesia si no se trabaja no se puede hacer iglesia si no se se esfuerza uno no se puede pero hay que entender que es primero Pero la iglesia y cuando digo la iglesia voy a hablar de toda la iglesia en el mundo Lo que sucede es que cada vez que una iglesia comienza a crecer El trabajo crece pero cuando el trabajo crece La gente comienza y esto para acá y para allá Y unos corren para un lado y corren para otro Y están tan ocupados que se les olvida que lo más importante es estar En la presencia de Dios Que eso es lo más importante No, no, ahora no significa Que no va a seguir corriendo Actuando, trabajando Pero no descuide Lo más importante Porque viene el Señor y les dice Pero tengo algo contra ti ¿Cuál es el contra? Que has dejado Tu primer amor Papaguayo está por ahí Que me quite el dos por favor que hoy sí ya está haciendo frío, siento que nos estamos congelando. Yo siento que hoy sí estoy... siento que me falta el primer amor ahorita. Entonces, una de las cosas importantes es, no olvide la fuente, y aquí está el punto, imagínese usted un vehículo de esos Toyota que dice, no lo use, maltrátelo. Imagínese usted. Ay, lo agarra para acá y para allá pero se olvida de la fuente cuál es la fuente la gasolina la gasolina si usted no le pone gasolina agárrelo y maltrate cuando viene a sentir por más que, que tenga buena llanta que tenga doble tracción que tenga aquí que tenga allá sabe cómo le va a hacer el carro y por más que usted le nele patele no va a poder Ah pues así somos los cristianos Nos metemos pero si nos olvidamos de la fuente Cuando venimos a sentir Hermano mire por eso la gente no, mire, no mire, Ay no, ya no, ya no quiero ser, ay, no, es que, ay empieza el desánimo Comienza el desgaste Ahora repito no significa Porque hay gente que dice Es que me voy a tomar un año sabático Ah no, no porque también te estás perdiendo porque la Biblia dice que Él nos llama para servirle Pero no tenés que perder la fuente Y eso es lo que estaba pasando Esta, esta gente se estaba perdiendo la fuente la, la que estaba pasando la iglesia Se olvida de su Dios Y de repente hermano pasa en las iglesias Y pensaría que pasa en la de nosotros también Pasa que la gente ya solo vive sirviendo Y cuando le toca venir a la iglesia No se halla cuando tiene que estar en un culto, cuando tiene que estar adorando, no haya cómo. Porque, hermano, de verdad, yo, yo estoy pensando, orándole al Señor, para un día hacer una reunión en nuestra iglesia con todos los servidores, porque de repente veo, por ejemplo, los que se ponen ahí atrás, están atrás. Y, y, y no pueden estar levantando las manos. En un día lo voy a meter aquí a que levanten la mano. O sea, que, que, que tenemos que ¡puff! agarrar fuego, porque si no nos vamos a enfriar. Y lo, el, lo más peligroso, que le puede pasar a un cristiano Es venir y empezar A pagarse y empieza usted A sentir aburrimiento En tiempo De la alabanza Y a decir, Ay, mejor me hace algo mejor Ya les agarro la cantadera Ay no Y usted empieza a sentir Se es, es, está enfriando hermano Y lo próximo es morir Y eso es lo peligroso por eso Quiero que veamos las siete iglesias y le voy a ir Explicando Éfeso Lo primero es que cuando pierde el primer amor Cuando pierde la pasión, cuando pierde la comunión Cuando ya no tiene comunión con la fuente Con Jesús, con Dios, con el Espíritu Santo Entonces viene la decadencia Viene una decadencia El problema es que ni nos percatamos No nos damos cuenta Empezamos a que es así Ah no estoy ocupado Es que Dios sabe Yo no creo que Dios no entienda Dice el gracioso es hasta, hasta, hasta ofensivo para Dios porque hay gente que dice, Es que yo no creo que Dios no me entienda Que lo que no entendemos somos nosotros Que para poder seguir adelante en la vida Necesitas ir primero a la fuente Eso es lo que nos está costando entender Porque el mundo nos ha atrapado Nos ha envuelto, el trabajo Corremos para aquí, corremos para allá Y es que si no trabajo no como ¿Quién dice que si no trabajar no come? Pero eso es nuestro dicho Es que si no trabajo es que entonces Y es que no sé qué Y es que si no va por aquí Y tengo que correr por allá Y se nos olvida estar con Dios por eso, pero qué sucedió luego viene Esmirna, la siguiente iglesia ahora ahí vienen las consecuencias de apartarse de, no estoy hablando de alguien que se fue al mundo, no estoy hablando de una iglesia trabajadora una iglesia fiel, una iglesia que se congrega todos los días, una iglesia que está siempre ahí, pero se le olvidó Estar en la comunión con Dios Se le olvidó esos momentos De intimidad con su Dios Se le olvidó esos momentos Cuando recién se convirtió Que usted lo adoraba de día y de noche En el baño, en todo lugar Se no se olvidó Pero entonces vienen las consecuencias Primera consecuencia Tu pobreza ¿Qué le pasa a Esmirna? Ay, a Esmirna le llegó El virus de la pobreza La palabra pobreza en el original Significa miseria Significa alguien que anda mendigando, un mendigo, alguien que está pidiendo, déjame, déme, regáleme una monedita por la mano. Eso es lo que significa. Y le dice el Señor, yo conozco tus obras, le dice a Smirna. ¿Qué le dice? Que dice que eres pobre, pero verdaderamente eres rico, le dice. Pero tú eres rico. Conozco tus obras y tu pobreza. Pero tú eres rico. Y se lo recalga. Pero tú eres rico. Algo está pasando. Por eso te llegó este mal. Y empezás a ver escasez. Escasez de fuerza. Escasez de vida. Escasez en todas las áreas. En lo espiritual. Antes te emocionabas leyendo la Biblia. Y de repente empiezas a sentir. Ya empieza a ver un bajón. Y comienza a ver esto. Eso ¿Por qué? ¿Dónde está la clave? Arriba ha dejado tu primer amor Segundo, pobreza pero tú eres rico Tercero, la tercera iglesia Pérgamo ¿Qué, ¿Cuál fue el problema de Pérgamo? Le dice, conozco tus obras Y dónde moras Mira el problema, luego viene y perdió la comunión con Dios, llegan las situaciones difíciles, los problemas, porque esa es la pobreza, la miseria. Comienzas a ver estos problemas en tu matrimonio, problemas en tu casa, problemas en tu familia. Y comienzas a sentir que es que, empezas a sentir, no le sentís gracia a la vida cristiana. Y viene lo siguiente, empiezas a morar y a tener la influencia ya no de la presencia de Dios. Tu influencia ya no es el Espíritu Santo de Dios, tu influencia es el mundo y todo lo que hay en él. Tu influencia porque estás morando La palabra morar es habitar, permanecer Ya ahora ese es tu mundo Tu influencia son las redes sociales Tu influencia es lo que dice aquí, lo que dicen allá Estás más pendiente de, de las, las situaciones que están pasando en el mundo De los artistas, de todo esto y ya no de lo que dice el cielo. Ya se te olvidó la comunión con Dios y tu relación con Dios. Entonces lo comienzan los, los terceros que uf, desciendes a morar. Donde hoy decía: Creo que Elvis mencionaba mientras estaba dirigiendo cómo las huestes están uf, alrededor. que Eso pasa porque estamos morando allí. ¿Y saben lo que pasa al morar ahí? Tú le abres la puerta al enemigo para tu casa, en tu vida. Y entran esto, y entran los espíritus. Y comienza a haber una contaminación. Y la iglesia se comienza a contaminar. Porque, y dice ahí, mira, empiezan doctrinas erróneas. Empiezan las doctrinas erróneas. Porque estás morando allí y comenzás a pensar, no, pues esto está bien. No, es que que esto y lo otro. y, Y no quiero... Tocar los puntos que son tan sensibles hoy en día. Pero usted lo sabe. Usted sabe todas las, las, las filosofías modernas que están inundando a la misma iglesia. ¿Por qué? ¿Dónde comenzó todo? Has dejado tu primer amor. ¿Qué más? Lo te atira. Luego vamos a te atira. Ya en este caso, ya ahora tolera. Oiga bien. Tolera. ¿Sabe qué es la palabra tolerar? Que, que lo deja entrar lo tolera ay se metió el chucho ay déjalo se hizo lo que se hacen ay déjalo y usted lo deja entrar lo tolera ya no es aquello en el nombre de Jesús ay no, no ni modo bienvenidos sean todos hoy y lo toleras y lo dejas entrar y dejas que, que, que te destruya. El enemigo entra a tu casa y te empieza a agarrar a tus hijos y tus hijos se rebelan contra ti. Tus hijos andan por otras cosas, haciendo otras cosas. ¿Y ¿Qué vamos a hacer? Pues la vida ahora está así. Ay, es que los jóvenes de ahora, ¿verdad? Y la te agarra. Entra tu matrimonio, entra, entra el adulterio, entra la fornicación. Y yo, ¿y qué vamos a hacer? yo lo dejo. Divorcio. ¿Sabes por qué usas la palabra divorcio? Por esto, porque entró el enemigo porque si no, no, no usaras esa palabra porque ofende a Dios Pero tú, 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 tú no, me divorcio, si no me funciona me divorcio, porque esa es la filosofía del mundo y entra, entonces comenzás a tolerar a Jezabel que enseñe y se educa a fornicar y la idolatría Empieza. y sabes una de las cosas que más ha inundado el enemigo desde los tiempos de la nación de, de Israel con Efraín con, con toda la, 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 la nación del norte, la fornicación desde tiempos antiguos las cosas de la carne los placeres sexuales todo eso inundado y uno cree que ya no, con eso no se, no se puede vivir sin eso es que la carne débil y tantas cosas inunda se después siguiente Sardis ¿Qué pasa con Sardis tiene nombre de que vive pero estás bah. Allá empezaste a morar donde mora Satanás. Pero de repente entra la muerte. Y allí es donde viene. Y empezás a ver una iglesia desanimada. Empezás a ver los cultos donde dice: Póngase de pie. Y se te paró. Porque hay muerte. Es que, es que mire, dígame algo ¿Cómo, ¿Cómo, qué diría usted en un matrimonio Que empieza a ver los dos Y usted le dice, besen un beso ¿Qué, ¿Qué le pasa a ese matrimonio? Está muerto Decile que lo amas. Ponga, ponga, haga una prueba Haga una prueba en su matrimonio Para ver si está vivo Su matrimonio, pero ah, se ¿sí? Michael, ¿por qué? Porque la muerte comenzando. Ahora quiero explicarle algo. No ha llegado totalmente la muerte. Por eso les quise poner el versículo para que capten dice, tienes nombre de que vivir, pero estás muerto. Pero dice que todavía hay algunas cosas que no han muerto. Y si le da la oportunidad, dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y comienza, pero la muerte empezó a entrar ya. Y empezás y aquí es donde la gente empieza a correr De un lado para otro, no siente paz No siente tranquilidad, se siente bien Aquí la gente dice, ah, no, es que ahí no me quieren Es que ahí no es que es que ya no me gustó Que quitaron el aire Y el otro porque, el otro fue porque, porque lo pusieron Entonces empezás a sentir cosas, a ver Cosas que nada que ver porque hay muerte Hay destrucción y la gente comienza a sentir eso Y empieza, ay no Pero te voy a decir eso, algo, hermano No mires en poco Y te estoy tratando de poner algunos ejemplos Prácticos para que abras tus ojos y como te decía al principio, no empecés a ver a los demás. Mírate a ti mismo y que sea Dios el que te muestre. si ¿Realmente estoy vivo? Realmente dónde dónde cayó dónde empecé a caer. Pero luego viene algo que aquí donde y este es el punto quizás donde yo quiero concentrarme esta noche. Viene la siguiente iglesia y es Filadelfia. Ahora note note esto. Aleluya por Filadelfia. Mire. He puesto delante de ti Una puerta abierta ¿Sabe qué es esto? Es un remanente Es la puerta, la oportunidad Que Dios le está dando a la iglesia Después que llegó hasta el punto de muerta Dios le dice Ahora te voy a abrir una puerta es este tiempo que Dios está dando, es el tiempo del avivamiento, este es el momento en el que Dios dice Ahora te pongo una puerta abierta para que entres, para que tú puedas volver al primer amor Hay una oportunidad que Dios nos está dando amados hermanos, iglesia amada Dios está abriendo una puerta y le dice a Filadelfia he puesto delante de ti una puerta abierta a Filadelfia no le dice ningún problema no es que la iglesia en Filadelfia realmente no tuviera ningún problema sino que es un mensaje a la iglesia de hoy que le dice iglesia te estoy abriendo una puerta de oportunidad entra en ella no te quedes fuera que no te pase pero déjeme decirle algo solo el remanente va a entrar y qué significa el remanente y si yo no soy el remanente Va a depender si usted quiere ser de remanente. Todo el que quiera puede entrar, pero muchos no van a entrar. Muchos, dice la Escritura, son los llamados. No significa porque hay ah, es que entonces Dios ya tiene sus escogidos. No, porque no todos deciden entrar. No todos dicen, Señor, en mí aquí hay voy porque se paga un precio. Yo entendí algo. Decimos a veces, ay, es que es por, ay, la salvación es por gracia pero no por desgracia hermano a veces hacemos la gracia la hacemos una desgracia la salvación sí pero tú pagas un precio porque tienes que dejar atrás cosas tienes que romper con cosas pero cuando tú entres en esa puerta tu vida va a ser transformada y va a ser cambiada por eso es importante porque si no te vas a quedar con el otro lado la odisea no eres ni frío ni caliente sino tibio usted sabe lo que le pasa a los tibios Oiga esto hermano, parece feo esto pero se lo voy a decir Cuando alguien vomita, nadie vuelve para sí el vómito Y perdone por la expresión pero es lo que dice la Biblia Y el Señor dice, porque si eres tibio, como dice ahí, te vomitaré de mi boca por eso antes de la odisea está Filadelfia ¿qué es Filadelfia? una puerta abierta ¿y qué es la odisea? voy a vomitarte la pregunta es ¿qué quiere hermano? en el principio Dios puso a Adán y esto es lo primero que vamos a ver ya le le tengo unos puntos aquí, tres puntos lo primero es, es esto vamos a ver Voy aquí al primero. He puesto delante de ti una puerta abierta. Ahora, hermano amado, esta es oportunidad y la mía también. Hace unos meses atrás, yo estaba dormido. Vino una persona, yo sé que fue Dios, y me puso mano y oró por mí. Y me dijo, has estado dando vueltas y vueltas, pero ahora comienzo algo nuevo. Y yo lo tomé así como que, ¿qué es eso? Pero posteriormente Dios comenzó a mostrarme algo. y, Y es que a veces uno, sin darse cuenta, todo lo que acabamos de ver son vendas que el enemigo pone. Y uno simplemente está. Y a veces en medio del mensaje puede ser que hayan personas que digan, me cayó mal lo que dijo el pastor. Yo recuerdo una vez En un un lugar de trabajo El el jefe Que es cristiano Es un, un lugar de trabajo cristiano El jefe compartió una palabra Y dijo La palabra que Jesucristo dijo Dijo Siervos inútiles Somos Porque lo que teníamos que hacer Hicimos Y eso está escrito en la Biblia pero vino una hermana y dijo: Qué barbaridad, cómo nos trata. Se ofendió. Digo: Es que eso no lo dijo el director, lo dijo Jesús. y Digo: ¿Por qué? Porque hay que ser, hay que dar un paso más, hay que ir una mía más. Porque si haces lo que tenés que hacer, dice el Señor: Eso es ser siervo inútil. Así. Claro, y todavía no se ofende, pero no te ofendas. Hermano, es la palabra de Dios Deja que el Espíritu te hable y te ministre. Entonces Dios comenzó a orar en mi vida Y de repente, en una reunión, en una reunión El Señor, algo hizo ¿Y sabes lo que hizo Dios? Me puso la puerta abierta Y me dijo, Dani, esta es tu oportunidad Tómala o déjala Y yo sé lo que sentí y yo por eso comencé a decir no, es que es nuestra última oportunidad es nuestra última oportunidad y lo decía mi esposa es que sabe que Dios me dijo es mi última oportunidad si no entro en esa puerta voy a ser el tibio que Dios lo va a vomitar de su boca y Dios me mostró tantas cosas que para qué se las cuento ni usted las quiere saber ni yo se las quiero decir pero Dios me mostró tantas cosas en mi vida estoy hablando de mi vida pero yo dije Señor yo quiero entrar en esta puerta Apocalipsis capítulo 3 versículo 8 Le dice el Señor a esta iglesia Yo conozco tus obras He aquí, he puesto delante de ti Una puerta abierta Dígale que tiene el apartoque en el hombro dígale Dios ha puesto una puerta abierta Delante de ti La cual dice Nadie puede cerrar Porque iglesia Aunque tienes poca fuerza Has guardado mi palabra Y no has negado mi nombre Por eso yo he puesto una puerta Y el Señor ahí te la pone Ahora imagínense usted Póngase a pensar que ahorita, ahorita Le digan a usted Ahí está la puerta El que quiere entrar que entre Ay empieza mucho este, déjame enterrar a mi papá y a mi mamá cuando mi papá y mamá se mueran entonces entro, quiero decirte algo dime que un canto que decía la puerta se cerrará porque el Señor dice puerta que yo abro más adelante lo dice pero puerta que yo cierro porque un momento el Señor dice ok se cierra ¡Pum! y después llegan y te dicen ábreme ábreme, dice el Señor no ya no, por eso es ahora o nunca Y ahorita me acaba de venir a la mente Una artista de antes, ahora o nunca Es la hora de recomenzar Aquellos que, que son de la edad del hermano Oscar Se han de acordar, ahora o nunca Es la hora de recomenzar Ahora tiene que empezar Puedes entrar, pero muchos me van a decir Ay no, es que mira, mira, mira como estoy de bendecido Y el trabajo ya no me deja. Yo quisiera entrar Dios, Dios sabe, no, si sí, Dios sabe Lo que tú no sabes que es tu última oportunidad. Te estoy hablando, dice el Señor. Te estoy mostrando, dice el Señor. Esta oportunidad entra. Te vas a quedar con todos los diplomas. Te vas a quedar con todas las preparaciones. Con todos los estudios. Con todas tus habilidades. Pero lo que Dios quiere ahora que entres a la puerta de la presencia de Dios lo que Dios te está llamando es ir al primer amor que tienes que regresar al punto de partida tienes que regresar al primer amor ahí está la clave porque eso va a restaurar todas tus áreas todo lo va a empezar cuando vuelvas al primer amor tienes que volver al primer amor Juan capítulo 7 versículo 37 el Señor se puso en pie y les dijo en el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y entre a la puerta y beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado y Él hablaba del Espíritu Santo vengan si alguno tiene sed dice el Señor venga. esto es la oportunidad esta es la puerta la puerta que se está abriendo es una puerta de oportunidad para que entres a la presencia de Dios para que cambies tu estilo de vida para que cambies tus prioridades y el Señor yo quiero de ti yo quiero Señor estar en tu presencia yo quiero estar contigo de día y de noche yo, 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 perdón que, perdón que tenga que hablar de mí, pero, pero de qué más le voy a hablar. Pero el Señor, mire, es una, me está dando un anhelo por su palabra, por leer, por conocerle, cuando todo eso se había perdido en mí. Todo eso lo había perdido. Y no estoy hablando de que, de que estaba en cosas pecaminosas, simplemente... El enemigo trabaja de una manera que te va apagando, 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 pero no te percatas. Uno cree que está bien, sino hasta que el Señor viene y te abre los ojos, como esta noche, Dios te está abriendo los ojos y te está mostrando. Y tú lo sabes. Apocalipsis 21, capítulo 21, versículo 6 dice, y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, ahí está la puerta, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, el que venciere. Mire, ahí está la Ahí está, ahí está. El que venciere heredará cuántas cosas, hermano. El domingo les hablé algo de la herencia. Hay una herencia que está allí. Dice que... Vamos a ser herederos de las cosas celestiales Hay cosas poderosas, grandes ¿Cuál herencia? Cosas que ojo no vio, ni oído, oyó Ni han subido en corazón de hombre Todo lo demás Hay un canto canto que yo aprendí hace algunos años Y que no sé si, si alguna vez lo hemos cantado aquí Pero dice Y lo terrenal sin valor será A la luz del glorioso Señor a veces nos aferramos a estas cosas a veces nos aferramos a los placeres del mundo nos aferramos a las cosas del mundo que la Biblia dice que todo va a perecer y va a pasar pero estar en su presencia va a permanecer por los siglos de los siglos por eso es lo más importante Isaías 55.1 dice a todos los sedientos venid a las aguas venga y nuevamente la invitación vengan la puerta abierta y los que no tienen dinero, no se preocupen, vengan, compren y coman. Venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche, vengan, dice el Señor, vengan, métanse, métanse conmigo. El Señor te va a dar todas las cosas. Todas las bendiciones Tu sanidad del cuerpo, tu sanidad Del alma, las cosas materiales Te va a proveer en abundancia Como lo hizo con Abraham Con Moisés, con todos los Hombres de Dios, Dios les dio En abundancia, no te faltará Nada, si Jehová es tu pastor Nada te faltará, Él te Dará todas las cosas Pero tienes que entrar con Él Tienes que volver a sus brazos Tienes que volver al primer amor A que Él sea tu pasión, tu fuego No una cosa de que hoy sí, mañana no No que ay, oh, Va a ser la iglesia. Pues, okay, es que tengo parcial ¿Qué ¿Eh? acaso el parcial te va a salvar Para la eternidad? ¿Qué acaso pasar un parcial Te va a evitar que no te vayas al infierno? No Primero es Dios primero es tu Dios antes que todas las cosas. Por eso tienes que buscarlo ahí, porque él es ahí está la oportunidad, ahora está abierta la puerta. He aquí dice el Señor, yo tengo una puerta abierta para ti. Tómala o déjala. Pero lo segundo, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor ahorita no solo te abre la puerta, sino que viene y te toca y te dice, "Ven, ven." Quiero estar contigo, quiero que tengamos amores, quiero, quiero transmitirte mi poder, quiero levantarte a una nueva oportunidad, quiero levantarte a cosas nuevas y grandes, ya no estar como ahí solo, hermano, perdone, voy a decir algo, que puede, puede que lo, lo sienta mal, pero necesitamos entender algo, mire, a veces las personas, los cristianos nos, nos hemos. Deme un minutito que esto se me perdió. Nos hemos escondido en el servicio y le huimos a Dios. A veces vamos y le decimos, hermano, entren. Ahorita, no, 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 aquí voy. Nos escondemos en el servicio. Nos escondemos en andar corriendo para aquí, corriendo para allá se esconde se ha fijado usted que cuando andamos cuando estamos enojados con nuestras esposas o nuestros esposos una vez me tocó estar en una reunión de matrimonios y estábamos peleados con mi esposa eso fue allá en, en, en 1925 estábamos peleados con mi esposa y yo me acuerdo que llegamos porque como éramos líderes de la iglesia no de esta era en otra iglesia éramos líderes de la iglesia entonces teníamos que estar Uy, porque de guardia que no estuvieron. Tenemos que estar. Ah, vamos, no. Entonces, así como que... Ah, entonces, cuando llegamos a la reunión, y como yo sabía que, que, que el pastor era, era así, que de aquellos que siempre ponía a, a agárrense de las manos, díganles palabras, y yo dije, ¿qué le voy a decir a esta mujer? Entonces, nada, nomás llegamos... Shh, y ella, uf, por aquí y por aquí y ah, eh, le voy a dar hermano voy en esto y, oh, rara, y me puse a hacer cosas y mi esposa se fue a hacer otras cosas y de repente cuando ya empecé el rey y, y, ay, sí, hermano necesita que le vaya a traer algo ahorita se lo voy a traer ay sí fíjate que no tra- ahorita voy a agarrar el carro y, y, y me fui y, y Gloria se quedó ahí pero yo me acuerdo que cuando, cuando yo regresé estaba en el, ya en el desafío de, de, ya en el momento, aquel donde, y aquello de que agarre la mano, ajá, y entonces, hermano, otra, alguna cosa más, alguna cosa, más? y yo empecé, y hermano, pasó el, la reunión, y yo no estuve en la reunión. ¿Qué hice? Me escondí en el servicio, y cualquiera hubiera dicho, ay, este hermano, que servicio No, uno se esconde, ¿sabes qué? Ya no, ya no te escondas metete en la presencia de Dios, metete de aquí, pero en muchas ocasiones me pasó otra cosa a mí me tocaba servir pero yo estaba el fuego se sentía en el culto y yo por ratito me llegaba a meter ya que uh, una rabia y seguí y me iba a tener y yo agarrar yo quiero estar que no te tenga va a llegar tiempo que no te van a decir entre sino que tú vas a empujar la puerta vas a empujar y vas a decir yo quiero estar adentro mire hermano mire eh, parece puede parecer fea la, la comparación pero con todo respeto voy a decir esto Miren lo que acaba de pasar en el Cuscatlán. mire lo que pasó ¿y sabe por qué pasó? porque la gente forzó porque quería estar adentro digo ¿cuánto va a ser el día que nos boten la puerta porque la gente quiere entrar? o sea algún día será sé ¿Sí que va a pasar quiero decirle algo oiga lo que le estoy diciendo hoy ¿cuánto tenemos ahora? siete ¿verdad? siete de junio del 2023 oiga lo que le estoy diciendo va a pasar un día en que las personas van a hacer fila porque quieren entrar porque la presencia de Dios está en este lugar y el avivamiento va a transformar sus vidas eso se lo aseguro Dios está comenzando algo grande el mundo va a experimentar la gente está anhelando ver la gloria de Dios pero la iglesia no hemos estado mostrando la gloria de Dios Hemos estado igual o peor que ellos. Hemos estado llorando, quejándonos, diciendo y nada, no no ven nada. Hemos sido la burla. Pero esto ya se acabó. Es el tiempo, la puerta está abierta para los que quieran entrar. Yo estoy a la puerta y llamo Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Salmo 63, versículo 1, el, el salmista David decía lo siguiente, Dios, Dios mío eres tú, y le abre la puerta y dice, de madrugada. Ahí está, mire, Dios te llama. Yo ya empecé a escuchar hermanos que me dicen Dios me está despertando en la madrugada Dios me está inquietando Aleluya, ese es avivamiento Dios está tocando la puerta Dios te está diciendo Hijo, hija, levántate quiero hablar contigo Hijo, ¿qué pasa? Mejor voy a ir a orar dice Y Dios lo va a empezar a despertar, inquietar porque lo está llamando y Dios lo llama y va en el bus y va en el carro y comienza a sentir algo y Dios lo está llamando, Dios está llamando a la puerta y, y, y David dijo Dios mío eres tú de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario porque mejor es tu misericordia que la vida mis labios te alabarán Y así te bendeciré en mi vida En tu nombre alzaré Mis manos Dios te está llamando Y lo último, lo tercero Alarga tu mano Para tomar, comer Del árbol de la vida Oiga ¿Cuál fue la promesa? Si quieren volvamos a la Si me pueden poner el versículo del inicio En Éfeso en, En Efesios por favor La iglesia en Éfeso Ahí está Mire, siguiente versículo, al final del versículo, el 7, 6 y 7, ahí está, 7, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, aquí viene, ¿cuál es el resultado cuando vuelvas al primer amor? Al que venciere, ¿qué le va a dar el Señor? ¿El cual está dónde? Ok, volvamos al Génesis. Vamos a Génesis. Mire lo que pasó en Génesis. Capítulo 3, versículo 22. Dice, eh, perdón, 3.8, 3.8. En el principio había comunión íntima con Dios. Vea. Y oyeron la voz de Jehová Dios. Que, ¿Qué pasaba? Que se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Qué sucedía? Para ellos era común escuchar la voz de Dios. Y tener comunión Él llegaba y estaba con ellos Y se paseaba lo que dice el cantar de los cantares Y llegaba de repente y les aparecía por aquí les Y ellos lo adoraban, lo amaban Había comunión Eso es lo que Dios está restaurando La comunión Y tenían intimidad con Dios Pero de repente entró el pecado De repente el pecado penetró Y dice que ellos se escondieron, cuando el pecado entró ellos ya no pudieron tener comunión con Dios, ya no lo pudieron. El pecado hace que que la comunión se pierda y entonces dice que el Señor les dijo ¿dónde estás tú? ¿dónde están? Ellos escondidos, versículo 22 siempre de Génesis 3 el pecado hizo que perdieran esa comunión. Y dijo Jehová: Dios sea quien el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, ¿qué dice ahí? ¿Mm? Que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para. Mire, mire, si come, ¿qué va a pasar? Va a vivir para siempre, va a tener vida forever vida para siempre y dice que no alargue su mano y coma porque cuando tú comes comer significa que entra la sustancia en ti tienes que comer no solo por encimita sino que come de la, de, del árbol de la vida y los acoge o va del huerto del edén para que labrase la tierra de que fue tomado versículo siguiente Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ya no se podía accesar al árbol, no hay. Pero apareció Cristo, aleluya Y Cristo nos redimió de la maldición Y Cristo nos salvó y nos rescató Y con su sangre Él nos redimió y abrió el camino A través del velo Para llegar a la, al lugar santísimo Es decir al árbol de la vida Y poder alargar la mano nuevamente Y poder tomar y comer Y decir Señor quiero de ti Y comenzar a comer y a comer Y comenzar a vivir Porque el que estaba muerto vivirá Porque el Señor resucitará a los muertos y el Señor ha dicho yo te resucitaré y aquellos huesos secos se levantarán y aquellos huesos secos se juntarán huesos con cada hueso y volverán a vivir dice el Señor pero vas a volver a tomar del árbol de la vida por eso el sacrificio de Cristo restauró el derecho al árbol Apocalipsis 22 14 dice bienaventurados los que lavan sus ropas como las lavan Dicen en versículos anteriores Con la sangre del Cordero Para tener derecho al árbol de la vida Y para entrar por las puertas Que se han abierto en la ciudad Entras en el nombre de Jesús Tú puedes volver y tomar y vuelves a la comunión aquello que se había perdido ahora se restaura es tiempo de restauración es tiempo de levantarse es tiempo de resucitar de entre los muertos y por último ya aquí cierro ya vengan los músicos por favor ahora toma del árbol de la vida alarga tu mano y toma de ti depende Apocalipsis 22 versículo 1 al 4 póngase de pie por favor vamos a leer este versículo puesto de pie apocalipsis 22 versículo del 1 al 4 después me mostró un río limpio de agua viva léalo ahí por favor resplandeciente como cristal ¿de dónde salía? de un trono ¿verdad? del trono de Dios y del Cordero cuando Cristo murió y ascendió ¿a dónde ascendió? a la diestra del Padre en el trono veo al Hijo de Dios dijo Esteban sentado a la diestra del Padre ese es el trono de Dios y del Cordero Dios dice que Él va a sacar ese río y va a brotar del trono de Dios o sea, ¿qué tiene que ser? Vea la fuente Vea la fuente en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba oiga estamos hablando de la visión que tuvo Juan ya no estamos hablando del, apocal- de, del Génesis Hoy estamos hablando del, del Apocalipsis Lo que está sucediendo hoy Juan visualizó La fuente Juan visualizó Que ahí estaba nuevamente El árbol de la vida Juan lo vio Y aún más dice que, ¿Qué hay en ese árbol? Dice Produce ¿Qué produce? Doce frutos Dando cada mes su fruto ¿Sabes qué? En esos frutos Son todas las cosas Que ojo no vio Ni oído yo Ni han subido En corazón de hombre Las bendiciones Las cosas grandes Y poderosas Y maravillosas Las revelaciones Que vendrán sobre ti el, el, el gozo del Señor El deleite Yo yo, Un día de estos El Señor me habló Y me dijo Deleítate a sí mismo En Jehová Y yo te concederé Las peticiones De tu corazón y Entonces entendí algo Entonces entendí Que el deleite el deleite tiene que ver con estar allí en el lugar secreto con Jehová y deleitarte con Él eso es no es un momento de alabanza solamente sino que es vivir en deleite con Dios y entonces dice Él te va a conceder lo que tú le pidas imagínate qué poderoso es estar allí tocar y comer nuevamente y volver a llegar al, al, al Edén Y vivir allí Comiendo todos los días Del fruto de Dios De cada uno de esos frutos Comer de la vida Y alimentarte de la vida Todos los días de tu vida No, no, ya ya no puedes seguir Ya no podemos seguir hermano amado Porque esto que te estoy hablando Lo del apocalipsis no No es que le pasó a dos, tres Es la iglesia en general La iglesia en general Por eso necesitamos Mira y las hojas del árbol eran para qué. ¿Sabe qué es lo que más le aqueja a la no solo el pueblo de Dios, sino que al mundo entero? Las enfermedades. Y sabe que cada día salen una, dos, más enfermedades, una tras otra, las enfermedades. El deterioro de nuestro cuerpo es tremendo. Cuánta gente padece del azúcar alta presión arterial alta ¿qué más? colitis Ah, aquí tenemos doctor ¿qué más doctor? los hospitales están llenos ¿sí o no? gastritis padecemos tanta enfermedad el cáncer creciendo moviéndose pero aquí está la solución oiga esto y te voy a decir algo mi amado hermano el día que nos metamos de lleno Y comamos del árbol de la vida No solo aquí en la iglesia No que nos vamos a la casa Y estemos comiendo del árbol de la vida ¿Sabes lo que vas a empezar a ver? Sanidades en medio de las personas El poder de Dios va a comenzar a moverse Y van a venir y van a suceder Sanidades increíbles Prodigios, milagros y sanidades No, no, no es Es bien fácil excusarse o es si excusarse y decir Ah, yo como pastor puedo decir Ah, en la iglesia no hay sanidades Porque eso era de otro para el otro tiempo Ahora ya no, mm, bien fácil No, lo que sucede es que no hemos estado comiendo Del árbol de la vida Porque el árbol lo que tiene es El siguiente, el anterior por favor Es, dice Y las hojas del árbol eran para la sanidad ¿De quién? Dios va a empezar a sanar por todos lados En todo lugar y la gente va el cáncer Va a ir desapareciendo saliendo de los Cuerpos toda enfermedad de los cuerpos va A empezar a desaparecer por el poder de Dios porque es lo que él hace sanar la Enfermedad no viene de Dios la enfermedad Es una no, una maldición que quiere Destruir pero en Cristo es cortada, por eso vamos a romper con la enfermedad y a declarar sanidad a las naciones. Y ahí he escuchado personas que dicen: Sí, pero ahí habla sanidad del alma. Sí, pero también del cuerpo. Es que, ¿cómo, cómo crees que Dios va a dejar afuera el cuerpo? Si sí, el cuerpo nos, es lo que más nos aqueja a nosotros. Dios va a sanar tu alma, tu espíritu, pero también tu cuerpo. Y, va a comenzar, y vas a comenzar a ver sanidades En medio de las reuniones Cuando la presencia de Dios se mueva Y las personas que tienen fe Van a comenzar a recibir sanidades ¿Sabes por qué? Porque el árbol de la vida trae sanidad Versículo 100 Y no habrá más No habrá más Todas las maldiciones que han penetrado Que han entrado Pobreza, miseria Destrucción Muertes repentinas Enfermedades No más, ya no más Y el trono de Dios Y del Cordero estará en ella Y sus siervos le servirán Y verán su rostro Y su nombre estará En sus frentes Aleluya Nuestros pensamientos serán los pensamientos de Dios Por eso dice eh, si, Si en algo vas a pensar Pensad en lo bueno, en lo afable, en lo amable En lo de Dios, piensa Por eso esta noche Dos cosas te quiero desafiar Hay una puerta abierta para ti Todos los que quieran entrar esta noche Pueden entrar Pero segundo Dios está llamando a tu puerta Y tercero, tres entonces Y tercero, toma, alarga tu mano Y toma del árbol de la Tú lo quieres hacer Cierra tus ojitos y levanta tus manos Y dile Señor yo quiero tomar del árbol de la vida Yo quiero comer de ti Yo quiero entrar por la puerta Por esa oportunidad que nos está dando esta noche Yo no me quiero quedar fuera yo quiero estar en el avivamiento yo quiero tener tu unción, tu poder yo quiero ser restaurado yo quiero avivamiento, yo quiero despertar Señor, yo quiero Padre, yo no quiero estar tibio yo quiero estar caliente Señor, caliente de tu Espíritu yo quiero llenarme de tu presencia yo quiero tener un fuego Quiero tener gloria. Yo quiero ver tu mano. Yo quiero ver tu poder. Yo quiero ver tu mano poderosa en mí. Yo quiero ver cómo tú me unges, me llenas En el nombre de Jesús. Dile Señor. Ahora, ahora, llenate del poder de Dios. Llenate del poder de Dios. Llenate del poder de Dios. En el nombre de Jesús. Llenate del poder de Dios. Aleluya. 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 Dile, Señor, no más. No más. Toma, toma. Es el momento de tomar. Toma. Alarga. Por la sangre del Cordero Y bebe de las aguas Y bebe del poder Y bebe de la unción